0: Hola a todos, antes de comenzar les queremos contar algo. Una cosa que tienen en común los emprendedores exitosos es que ellos decidieron educarse. Pensando en eso, creamos Emprendete Premium, una plataforma educativa donde vamos a profundizar en contenidos cruciales para el éxito de tu empresa o proyecto. Por solo 5 dólares al mes tendrás acceso a videos, podcasts y cursos virtuales. Entren a emprendetepremium.com y regístrense ya para obtener nuestro curso exclusivo de marketing digital con Luis Betancourt, uno de los 26 expertos a nivel mundial de Google.
1: Episodio número 15. Para los que no nos conocen, Emprendete es un show de emprendimiento en línea en el cual contamos todo aquello que cada emprendedor hubiera querido conocer desde el principio.
0: Hoy estamos con Juan del Cerro, autor, conferencista y columnista de Entrepreneur en Español. Además, Juan es fundador de uno de los medios de emprendimiento social más importantes de América Latina, Disruptivo TV.
1: Hoy Juan nos llevará a romper paradigmas, nos contará qué es, cómo se hace y quiénes están haciendo el emprendimiento social. Así que conéctense con Emprendete porque Juan es la otra cara de la inspiración. Hola, empréndete. Mi nombre es Daniela. Hoy estoy muy emocionada de tener acá como invitado especial a Juan del Cerro. Él es un emprendedor social y un emprendedor que ha hecho mil cosas. Entonces, para nosotros es muy importante tenerte acá y en especial porque eres el primero que nos va a entregar todo ese contenido en especial en emprendimiento social. Así que, Juan, bienvenido.
2: Hola, Dani. Muchas gracias por estar por tenerme tenerme por acá yo feliz de estar, hola a toda la comunidad también de Emprendete que nos está escuchando, al equipo que está honrado soy yo de estar en, en el micrófono
1: Ay Juan, no, pues para nosotros en realidad es genial poder contar contigo comencemos por contarle un poco a nuestra audiencia quién eres y tú qué haces
2: Seguro, pues mira, les platico yo soy en realidad o yo me considero un promotor del emprendimiento social ahorita vamos a explicar qué es el emprendimiento social pero desde que yo conocí este concepto, decidí que mi, mi rol y mi, digamos, mi, mi lugar en el ecosistema emprendedor era pues cada vez acercarlo a más personas y hacer que cada vez más personas se convirtieran en emprendedores sociales. Entonces, desde hace tres años estoy trabajando en diferentes proyectos y plataformas que me permiten. Uno, masificar y llevar a todos lados el concepto de emprendimiento social. Y dos, ayudar a las personas que se interesen en el, en el emprendimiento social a convertirse en emprendedores con las herramientas, la, la, el capital, el conocimiento, la, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me ha llevado a crear diferentes proyectos. Soy principalmente uno, director de Social Lab México, una plataforma de detección y apoyo a emprendedores sociales, lo que lo hacemos a través de desafíos de innovación abierta. De hecho, justamente también tenemos unas oficinas en Colombia. Esas las dirige Ignacio González, que está por allá. Si me está escuchando Nacho o cualquier equipo de Social Lab Colombia, les mando un abrazo enorme. Este, y por otro lado, soy también fundador y director de Disruptivo TV, que es justamente un medio digital de emprendimiento social en el que tenemos videos, blogs, infografías, contenidos y un podcast así Genial. como este, que también los invito a que escuchen, que lo pueden encontrar en iTunes, así como empréndete, a nosotros nos pueden escuchar en iTunes como disruptivo.
1: Súper recomendado, de hecho, recomendado de nosotros y te escuchamos.
2: Muchísimas gracias. Pues esos son mis dos principales proyectos. Además colaboro en muchas otras iniciativas. Soy socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México. Sí. Soy parte del consejo del Global Entrepreneurship Network acá en México. Soy mentor en un montón de proyectos, ¿no? Que no les voy a decir los nombres, pero bueno, so, soy mentor y demás. Y además me encanta escribir, me encanta hablar. Entonces soy conferencito profesional, eh, soy autor. Tengo una columna en la revista Entrepreneur.com para la versión en español, que es a toda América Latina. Este, y el año pasado publiqué mi primer libro, ¿Qué es el emprendimiento social? Justamente.
1: Ese es el título, ¿Qué es el emprendimiento social?
2: Exacto, yo quería ser muy claro, muy directo. Este primer libro era un, un esfuerzo más, digamos, técnico, teórico, que me ayudara a explicar el concepto de emprendimiento social. Eh, entonces yo lo veo así, como una herramienta que, que tú puedes utilizar para entender, bueno, aprender qué es el emprendimiento social y entenderlo, entender que si, de dónde viene, qué implica, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Esa es, digamos, una versión muy resumida de mi currículum, de mi carrera, sobre todo estos últimos años, porque obviamente antes también hacía otro tipo de proyectos enfocados más en temas sociales. Este, pero bueno, en, en eso estamos el día de hoy.
1: Qué espectáculo tener esta versión resumida, que igual no, no me alcanzo a imaginar todo el contenido que tienes en la cabeza para compartir
0: con todos los
1: proyectos que haces. Tú nombras algo, Juan, muy, muy interesante y es... Tú dices, hay un momento en el que yo sé, comienzo a saber qué es el emprendimiento social y decido que me voy a ir por esto. Cuéntanos un poco precisamente esa historia. ¿Cuál es ese momento de tu vida en el que tú dices, bueno, qué voy a hacer? Y encuentras que el emprendimiento social es la solución.
2: Claro, pues mira, <risa> corría el año del 2013 cuando yo estaba trabajando en una fundación que se llama Techo, que de hecho también Está hay Techo ¿no? México, Techo Colombia, seguramente mucha gente que, que nos escuche sabrá que se trata Techo. Yo era director de Techo, estuve en México como director tres años, luego me fui a Estados Unidos y en esta dinámica de trabajar en Techo, poco a poco me fui desencantando un poco el concepto de la filantropía. Si bien el Techo me encanta y lo que hace Techo me, me parece que es increíble, la dinámica de la filantropía de depender de donativos y depender de otras personas, de la caridad, digamos de otras personas para poder trabajar, me parecía muy frustrante como que ya traía esta insatisfacción, ya traía esta frustración, este desencanto cuando escuché o, o platiqué con alguien del concepto de emprendimiento social y al principio me sonaba un poco en chino porque nunca había trabajado yo en temas de emprendimiento de hecho me había a propósito, alejado del concepto de emprendimiento. Sin embargo, esta idea del emprendimiento social me pareció muy atractiva. Esto pasó cuando estaba viviendo en Nueva York como director de Techo allá en, en Nueva York eh, y a partir de ahí me empecé a meter mucho en el tema. Empecé, eh, me empecé a encontrar con algo de contenido. La verdad es que no había tanto contenido tampoco porque es un tema relativamente nuevo, sí. especialmente en español. Eh, me, me encontré con una charla TED que siempre me gusta recomendar mucho que se llama The Way We Think About Charity Is That Wrong? La forma en la que pensamos de la caridad está completamente mal. Es un cuate que se llama Dan, Dan Palota que explica el concepto de emprendimiento social y explica por qué la filantropía no está funcionando este, o por qué está limitada de alguna manera porque funciona, pero no hace todo lo que quisiera hacer. Entonces, como que me empecé a meter en esta dinámica, me empecé a... Mientras más me desencantaba la filantropía, más me, me empezaba a enamorar... Del, del tema de, del concepto de emprendimiento social. Ahí fue que decidí regresar a México por muchas circunstancias sí. y cuando decidí de cuando sigue regresar a México, traía una cosa muy clara. No sabía qué iba a hacer con mi vida, pero tenía una cosa muy clara y esa era que quería involucrarme, quería meterme a trabajar en el coste de emprendimiento social.
1: Qué, qué genial.
2: Sí, así, así empezó todo. La verdad que era como difícil porque de alguna manera no sabía ni cómo ni por dónde era un sector nuevo para mí, no conocía a nadie. Tampoco es que hubiera mucho, había algunos esfuerzos, pero tampoco es que hubiera mucho. Este, pero, pero tenía clara esa convicción y eso fue lo que me, lo que me llevó al principio, lo que, me, ¿no? lo que me impulsó para empezar. Esas ganas de, ok, es muy atractivo este concepto nuevo, me quiero involucrar. Y así fue como empecé.
1: Yo tengo que confesar que quizás como muchos de los que están al otro lado, en nuestra audiencia escuchándonos, no tenemos muy claro qué pueda hacer el emprendimiento social, yo me he acercado en los últimos meses más y más, pero cuéntanos precisamente cuál es esa diferencia que tú dices bueno, esa es la diferencia principal y me enamoró. Yo me acuerdo mucho un profesor que tuve en la universidad, él decía una organización sin ánimo de lucro no es con ánimo de pérdida. No sé hasta qué punto vaya eso relacionado pero cuéntanos a los que de pronto no entendemos nada qué es eso de emprendimiento social y qué lo hace diferente.
2: Nosotros como sociedad tenemos este prejuicio de que si vas a hacer el bien, no deberías ganar dinero, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a trabajar con las personas de la tercera edad o si vas a a ayudar a, a personas que tienen conciencia de pobreza, pues no deberías tú lucrar.
1: Ok, sí.
2: En principio es un concepto lógico, porque a ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a beneficiarte tú de, de ayudar a otros? Pero si te pones a pensarlo, y esto es de lo que habla Dan Palota en su charla, si te pones a pensarlo, estamos dispuestos a que la gente lucre de vender productos que nos hacen daño, ¿no? Que nos hacen daño, que le hacen daño a la salud, que la gente lucre de, 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 de proyectos o con... Eh, cosas que dañan al medio ambiente entonces ¿por qué, por qué estamos de acuerdo en lucrar de estas formas que generan impacto negativo pero no estamos de acuerdo en lucrar de formas que generen impacto positivo es como una contradicción bien interesante que, que me gusta mucho hacer la reflexión entonces como a partir de, de esto de entender esta digamos esta contradicción, y también de darnos cuenta que ni la filantropía ni las empresas tradicionales están resolviendo las grandes problemáticas sociales. Viene la necesidad de plantearnos una forma nueva y una forma diferente de hacer las cosas. Y eso fue poco a poco desde los 70 en realidad, tomando la forma de, del emprendimiento social. ¿Qué es el emprendimiento social? En términos muy resumidos, son empresas que utilizan las herramientas de los negocios para resolver problemáticas sociales. Entonces estamos hablando de, de empresas de, con fines de lucro la mayoría de ellas porque puede ser con o sin fines de lucro pero empresas con fines de lucro que utilizan las herramientas de los negocios me refiero a las ventas a las finanzas a los modelos sustentables de negocios para resolver problemáticas sociales que pueden ir desde la discriminación ¿no? a las mujeres en el ámbito laboral sí. la falta de oportunidad laboral para personas con discapacidad la falta de vivienda en comunidades en condiciones de pobreza y un larguísimo etcétera. ¿no? Entonces estamos. Es un, es un cambio de paradigmas muy interesante porque antes del emprendimiento social, la única forma de generar impacto positivo, de, de hacer impacto social era o de manera filantrópica, que el problema es que no es sustentable porque dependes de donativos y demás o con con negocios que tampoco son tampoco es una buena forma porque el negocio está enfocado en generar utilidades, no en hacer impacto social. Entonces, pues que tengas una empresa socialmente responsable, pero si no es una empresa social, en cuanto haya crisis o suba el dólar o, o cambie las condiciones, van a preferir sacrificar el impacto social por las utilidades. Entonces, como que estos dos, estas dos formas de generar impacto, pues no estaban resolviendo las problemáticas y lo vemos porque sigue habiendo cada vez más pobreza y el medio ambiente cada vez está yendo más a la fregada. O sea, entonces tenemos que hacer las cosas de manera distinta, no? Y de ahí es que viene la idea de hacer este nuevo modelo de empresa.
1: Es súper interesante, en especial lo que lo que tú nos estás compartiendo y hay un punto, no sé desde tu experiencia, tú que nos puedas contar Creo que tú nos das un aire de qué pasa y cuál es la diferencia con la responsabilidad social corporativa, que son precisamente estos programas que hacen las grandes corporaciones para algún proyecto social o algo que quieren impactar con una comunidad, pero que no sé si, o sea, si hay alguna forma en la que tú crees se puede bien sea unir un emprendimiento social a esta responsabilidad social corporativa ¿O cuál crees tú que es como la forma, digamos, si hay alguien que tiene una empresa, una empresa que no está pensada como un emprendimiento social, de igual generar un impacto en la sociedad positivo, o sea, de unir estas dos cosas?
2: Obviamente hoy en día la mayoría de las empresas son empresas tradicionales, no son empresas sociales. ¿no? La, la gran diferencia es que una empresa tradicional está hecha con el objetivo y con el principal enfoque de generar utilidades a través de generar productos que solucionen las necesidades de los clientes. Sí, pero su fin último es generar dinero. La diferencia con las empresas sociales es que el fin último es generar impacto social y usan las utilidades como una herramienta para lograrlo. Si no generas utilidades, no eres sustentable. Si no eres sustentable, no puedes generar impacto. ¿no? Sí. Entonces el dinero es un, es un medio es una herramienta necesaria para hacerlo que además te va a permitir a ti como dueño de la empresa vivir bien y, y tener un buen nivel de vida que ese es como uno de los paradigmas importantes ¿no? En, en, una en filantropía, pues siempre vas a tener sueldos o la mayoría de las veces vas a tener sueldos que no te permiten tener crecer profesionalmente etcétera etcétera ahora habiendo entendido la diferencia entre estas dos empresas las empresas que buscan como fin último la utilidad y las empresas que buscan como fin último el impacto social si nos vamos a hablar de las primeras, hay muchas cosas que pueden hacer. Definitivamente, bueno, no sé en Colombia, pero en México está muy desarrollado el tema de la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial. Las empresas, la verdad es que pueden hacer muchísimo. De hecho, porque mucha gente cree que cuando estoy hablando de empresas sociales, estoy como proponiendo que las empresas normales son malas ¿no? o que las empresas socialmente responsables no son suficientes. Y a ver, interesa muchísimo aclarar ese tema. No es cierto, es completamente falso. Siempre va a haber empresas normales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque venimos de ahí. Ese es el sistema en el que vivimos hoy en día. Puede que haya un cambio sistémico importante en el futuro y todas las empresas sociales. Claro, es posible, pero pero requiere un cambio de digamos, mucho más de fondo que va a tardar mucho más tiempo. Hoy en día la realidad es que muchas empresas, la mayoría son empresas normales y entonces qué bueno que estas empresas normales sean socialmente responsables, no Qué significa la responsabilidad social. Yo no tampoco soy un experto tanto en esa parte. O sea, he trabajado con muchísimas empresas a lo largo de estos 10 años que ya llevo en temas sociales. Te puedo decir que una empresa socialmente responsable tiene que pagarle, o sea, que empezar desde sus empleados, no pagar precios. Pues más allá de lo justo, o sea, pagar buenos salarios, tener buenas condiciones laborales, tiene que además ser social también con el ambiente, ser responsable con el ambiente, no generar impacto negativo con las comunidades en las que están instaladas la misma empresa, no apoyar esas comunidades, sus productos tienen que generar un impacto positivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que es un tema muy integral, no? Sí, la, la, la empresa social también tiene que hacer todo esto, porque tampoco puede ser incongruente y decir vamos a generar impacto social, pero no le vamos a pagar nada a nuestros empleados, no? Entonces también tiene que ser entre comillas socialmente responsable. Sin embargo, el fin va a ser distinto. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Porque este tema de emprendimiento social está creciendo muchísimo y cada vez son más las empresas tradicionales que se quieren vincular con empresas sociales. Seguro hay empresas que están cambiando, que se están transformando ¿no? para convertirse en empresas sociales. Al final del día, cualquier empresa se puede transformar en empresa social. Danone es un, es un ejemplo clarísimo. Eh, de hecho, es de las en, primeras empresas que empieza a apoyar al emprendimiento social. Danone, cuando se, se entera de esto en los 80s, 90s, decide abrir Gramin Danone, que es una colaboración entre Danone y el banco Gramin que es quien empezó el tema de emprendimiento social, y crean un yogurt que se vende en la India, que cuesta unos centavos nada más. O sea, es, es cuesta muy bajo, es, cuesta, cuesta muy poco y tiene todos los nutrientes necesarios de un niño, que un niño, perdón, que un niño necesita. ¿No? Entonces, o sea, Danone no crea gramín Danone, con el objetivo de ser más rico y de tener más lana, ¿no? O sea, probablemente es un negocio que es sustentable, pero que no le aporta mucho a sus resultados finales. Pero gracias a esto está vendiendo un producto que tiene como principal objetivo resolver la, la desnutrición en la India. Y de ahí se puede, creo que de hecho empezaron en Bangladesh y fueron a la India. Y de ahí puede escalar, ¿no? Y puede crecer muchísimo. Entonces, Danone va a seguir siendo una empresa tradicional, pero tiene negocios dentro de su empresa que son sociales. Luego también están las empresas que apoyan a empresas sociales o programas de emprendimiento social con recursos, con capital, con tiempo de sus empleados, con infraestructura, ¿no? Y que también es muy valioso. Nosotros, por ejemplo, desde Social Lab, en, 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 en toda Latinoamérica hemos trabajado con Telefónica, con Fomento Social de Banamex, este, con Postobón en Colombia, eh, ¿no? Con, con, con Walmart, con muchísimas empresas que quizá su negocio como tal no es social porque están apoyando la creación y el crecimiento de nuevas empresas sociales. Entonces, si bien son dos cosas muy distintas, hay muchas formas de generar sinergia.
1: Me parece muy interesante lo que nos estás mencionando en el sentido de precisamente como una empresa. Y creo que esto es clave que toda nuestra audiencia se quede con esto sin importar si estamos haciendo un emprendimiento del normal o un emprendimiento social, por llamarlo así que siempre tengamos presente el impacto que estamos generando y ser justos, que creo que al, a la final del día es lo que va a llevar a que también una empresa crezca y crezca de una forma sostenible. Y tú nos mencionas algo también un poco de esos paradigmas que hay y, y sé que también o sea, lo nombras también en otras charlas que hemos visto tuyas. Precisamente tú que nos puedes, qué consejo clave nos das para romper esos paradigmas o cambiar esos paradigmas muy tradicionales que van desde incluso bueno, el desconocimiento de que es un emprendimiento social entre muchos más que tenemos, ¿cómo hacemos para romper esos paradigmas?
2: Sin clavarme mucho en explicar los paradigmas, simplemente voy a mencionar como el que me parece más importante y que de hecho estoy trabajando ahorita en un nuevo libro que, que gran parte del libro está basado en este tema. El gran paradigma que existe creo en la en el mundo de los negocios es que las mejores empresas son las que más dinero generan, no es, al menos es algo que me quedó a mí muy, muy clavado desde la universidad, que es lo que siempre me enseñaban. Por eso no quería ser yo emprendedor ni dedicarme a los negocios porque no me hacía sentido que en el mundo en el que vivimos ahorita a, me dedicara a generar dinero. ¿no? O sea, como que no me quedaba, no, no, no me cuajaba, no me, no me cuadraba. Uh -huh. Entonces mi propuesta y mi planteamiento y, y, y desde donde yo estoy parado es que tenemos que romper ese paradigma y poco a poco ir definiendo nosotros mismos como sociedad que las mejores empresas son en realidad las que impactan la vida de más personas, las que cambian la vida obviamente de manera positiva de más personas. ¿no? Ahora, el cómo romper ese paradigma, pues yo creo que la, la respuesta en sí es el emprendimiento social pues creo que sí hay cosas que podemos hacer. De entrada hay que creérnosla nosotros mismos. ¿no? O sea, si tú no te crees que tú puedes y que este modelo existe y que este modelo puede funcionar, pues nada más va a funcionar. ¿no? O sea, tú tienes que empezar por creértela. Luego punto número dos. Eh, tienes que empezarte a empapar y tienes que empezar a conocer y tienes que empezar a ver lo que está pasando, porque no tienes que inventar el hilo negro. Esto ya está sucediendo en muchos lados. Entonces vivimos en, en un momento muy afortunado porque hay muchas herramientas para emprendedores. Si tú te empapas de lo que está pasando allá afuera, pues vas a poder aprovechar todo lo que existe para ti para convertirte en emprendedor. Y el digamos el último tip para poder romper ese paradigma es que hay que tener el valor de hacerlo. Hay que tener el valor de aventarse Estar en el trampolín y, y aventarte a la alberca, como ese momento en el que tú también estás con una idea que quieres emprender o quieres hacer algo, o ni siquiera la idea, tienes las ganas de emprender, y pues estás ahí como en la plataforma con los pies en la orilla, viendo 3, 4 metros para abajo, sin saber qué va a pasar, si me echo, me va a caer bien, no, me va a pegar el vértigo, qué pasa, ¿no? Sin embargo, hay un momento en el que decides aventarte, en el que decides dejarte ir y caer hacia el vacío. Y, y eventualmente caes al agua y no pasa nada. Y creo que es un poco lo que tenemos que hacer. O sea, para lograr romper los grandes paradigmas tenemos que estar dispuestos a aventarnos ese clavado, aventarnos a la alberca y, y pues intentarlo. Y si caemos mal y si fracasamos no pasa nada. Seguimos adelante, aprendemos. Tendrá un costo, obviamente. Nos va a costar, o sea, nos va a costar trabajo, nos va a costar dinero, nos va a costar ego, ¿no? Pero ahí podemos aprender y, y seguir adelante.
1: En definitiva... O sea, como tú dices, la diferencia del emprendimiento social es simplemente cuál es el fin y el fin en este caso no es el que haga más dinero y también es un paradigma increíble, o sea, es un paradigma que tenemos quizás muy arraigado y que es súper importante comenzar a, a, a romperlo y a encontrar que eso no es tampoco sinónimo de pobreza o de que el que crea una empresa así no va a poder tener un bienestar, sino que por el contrario va a poder tenerlo y va a poder crear más bienestar. No sé si en México pasa, yo creo que sí, porque es como un problema muy común en Latinoamérica. Y es un poco a veces también cuando encontramos estos problemas sociales, eh, desde falta de infraestructura, deficiencias en la educación, hasta infinidad de problemas. Muchas veces se suele decir es que el gobierno es corrupto, o es que eso es un problema que el Estado no ha querido mirar, eh, no ha hecho el suficiente esfuerzo. ¿cómo crees tú que es la forma precisamente de que estos problemas que quizás es el Estado el que tiene más herramientas para solucionarlos pero que a pesar de eso el Estado no se nos convierta en una excusa sino que podamos encontrar soluciones que sean emprendimientos sociales válidos y exitosos?
2: Señores y señoras, estamos <risas> en el año 2016 tenemos muchísima tecnología, hemos logrado muchas cosas va siendo hora de que nos demos cuenta de que el gobierno nomás no puede. No, no puede. O sea, ni, ni el gobierno, me, ni el gobierno menos corrupto del mundo, es con, más eficiente y, y, con, y con las mejores herramientas y los mejores gobernantes. Ni ese, ni ese gobierno utópico que no existe en ningún lado, nunca va a poder resolver todos los problemas de la sociedad. O sea, ¿en qué cabeza cabe creer que un gobierno, que un ah, para, o sea, que una institución por sí sola va a lograr resolver las problemáticas de 47 millones de personas. Total. O sea, es imposible porque además las problemáticas cambian y evolucionan y se mueven muchísimo rápido que el gobierno. Los gobiernos están en el poder 6, siete, ocho años y, y se les acaba el changarro y se les acaba el tiempo y otra vez tienen que empezar desde cero. A ver, este, este es un gran paradigma que tenemos que romper y, y que lo tienen que romper somos nosotros, no la sociedad y no un, un, un externo, lo que los tenemos que romper somos nosotros. O sea, el gobierno solito no puede. Para eso es que el gobierno hace programas y tiene fondos y da apoyos a otras instituciones y hace que, que, que los donativos sean deducibles ¿para qué? para que todos le entremos para que todos de alguna manera podamos entrar entonces, uno, tenemos que dejar de pensar que el gobierno no está haciendo su trabajo, claro, obvio que los gobiernos pueden mejorar que tenemos que exigir mejores gobiernos, menos corruptos, en América Latina creo que los gobiernos tienen una deuda enorme con, con, con la sociedad y con los ciudadanos ahora, ¿cómo crear empresas sociales? ¿cómo crear modelos de negocio que puedan hacer lo que el gobierno no puede? Pues no hay una fórmula para hacerlo. Obviamente ¿no? yo lo que siempre digo y lo que siempre propongo es a ver. Punto número uno. Encuentra una problemática que quieras resolver y hablo extensamente de eso en el libro, en mis videos. Sale justamente un episodio nuevo, una cápsula nueva en disruptivo que vamos a empezar a hacer una vez a la semana en la que hablo de por qué es importante primero detectar y enamorarte de un problema. Ya que te enamoras de un problema, entiéndelo, profundiza, conoce a la gente a que, lo afecta, a, que, a que le afecta. En realidad entiende el problema por todos lados. Una vez que, ese es el paso uno, una vez que tienes ese problema, entonces ponte a pensar de qué forma lo puedes resolver tú con las herramientas y los recursos que tienes a la mano. Quizá no a la mano hoy en tu bolsillo, pero quizá como como que son accesibles para ti, no? O sea, porque obviamente hay muchos problemas que se pueden resolver con tecnología que todavía no existe, pero ser, ser realista con lo que existe hoy en día, con lo que es accesible para ti, cómo podrías resolverlo? Ya que tienes pensado una solución, ya que tienes pensado una, una idea, piensa ahora y, y solo hasta ahora, no, no lo pienses antes, piensa solo hasta ahora cómo lo podrías hacer un modelo de negocio? Cómo puedes vendérselo a la gente? para que la misma gente que está siendo beneficiada lo pague. Porque ese es el gran problema de la filantropía, que, que la filantropía no le vende sus soluciones a la gente que está siendo beneficiada. Se la regala ¿no? de manera asistencialista y entonces necesita de otros que lo financien. Olvídate de los demás, tú y tu cliente, tú y la persona que va a ser beneficiada. ¿Cómo vas a hacer que la persona esté dispuesta a pagar? Ahora hay diferentes tipos de empresas sociales ¿no? y en, en el libro Hablo un poco de esto. Lo más eh, general es empresas sociales que venden productos y servicios a personas en condiciones vulnerables, ya sea pobreza, ya sea discapacidad, ya sea tercera edad, ya sea enfermedades específicas, etc. Pero, pero el producto en sí es lo que genera cambio. Por ejemplo, siempre uso el, el ejemplo en México de una empresa llamada Iluméxico, que vende paneles solares en comunidades rurales no a personas que, que no tienen hoy electricidad. Bueno, el panel en sí se lo venden a la persona, la persona lo compra y el panel en sí le, le genera impacto, ¿no? le cambia, le resuelve la problemática. Ese es, el, ese es el tipo A o el tipo 1. El sí. tipo 2 de empresa social es la empresa que vende un producto, un servicio que en sí el producto no genera un cambio. De hecho, no se lo vende a la persona en condición vulnerable, se lo vende a personas de, en, en, en situaciones socioeconómicas distintas. No, o sea, se lo vende a un, a un cliente diferente, pero el proceso de la empresa es lo que genera impacto social. ¿A qué me refiero con esto? En México hay una empresa que se llama My Coffee Box, que vende café gourmet orgánico a oficinas, casas, departamentos, así como, digamos, de nivel económico medio alto. Pero para producir café, trabaja con agricultores, con productores de café, que antes le vendían su café a un tercero y ganaban, imagínate, son menos de un peso. Estamos hablando de pesos mexicanos, menos de un peso por el kilo de café. Cuando el kilo de café ya en el, en el supermercado te vale más de 200, o sea, el, el productor se llevaba una, se lleva una parte mínima. Entonces lo que hacen estos cuates es que integran al productor a la cadena de valor. No nada más, no nada más este siembra y cosecha, sino que también lo tuesta, lo produce, lo empaqueta, etcétera. Y entonces ya lo venden de manera directa a través de una página de internet creada por esta empresa social. En sí, el producto, el café no genera impacto social, ¿no? O sea, yo me tomo el café y claro, estoy más despierto y así puedo trabajar, pero ¿Sí? no genera impacto social. Lo que genera impacto social es el modelo y la cadena de valor, la integración de esas personas en cadena de valor. Entonces son los dos tipos de, de empresas más comunes, de empresas sociales, ya sea que venden un producto o servicio que genera impacto o que crear una cadena de valor que genere impacto como tal.
1: Esto está espectacular en especial para todos los que en este momento estén pensando en, ok, lo mío sí, en definitiva es el emprendimiento social. O sea, ¿cómo puedes generar precisamente el impacto de diferentes formas y, y es eso lo, lo valioso de todo el contenido que nos estás entregando que es precisamente comenzar a salirse un poco de la caja y decir ok, ok, esto también yo lo puedo vender y voy generando impacto y voy generando ganancias y como hemos hablado en toda la entrevista y voy rompiendo esos paradigmas, me parece realmente valioso y me gustaría conocer un poco de ti y ya que nos has mencionado tanto emprendimientos sociales y todo, nos has dado unas claves para los emprendedores. ¿Cuál crees tú que o es un ejemplo de un emprendimiento social exitoso en este momento? ¿Y qué lo hace exitoso?
2: Te voy a hablar de uno que recién conocí hace poco, me, me parece muy interesante. Se llama ICH. Es un emprendimiento social mexicano que... Produce lentes, hace lentes, pero tiene varias características de estos lentes. Punto número uno, los hacen de material reciclado. Eh, reciclan PET, que se, en el mundo cada día se, se desperdicia una cantidad importantísima de PET. Entonces su, sus marcos de los lentes son 100% hechos de material reciclado. Está increíble. De entrada está creando un producto que por sí mismo es, es ya un producto social porque está generando un, un impacto positivo. Está reutilizando algo. Pero además esos lentes, el producto final es un lente de bajo costo que se vende a comunidades vulnerables en las que hoy no tienen acceso a esa solución, hoy no tienen acceso a ese tipo de productos. Entonces estás, estás hablando de una empresa que hoy se encuentra con personas que tienen problemas visuales y no tienen una solución, no tienen acceso a lentes. Entonces de plano viven viendo mal, viven viendo borroso, viven no con problemas y gracias a esta nueva empresa encuentran una solución a su alcance, no a su a sus capaci a su capacidad de, de adquisición, etcétera. Entonces las personas por sí mismas se vuelven, protagonistas de su desarrollo porque ellos solitos pueden comprar sus propios lentes por primera vez en la vida. Imagínate lo que implica para una persona que, que nunca ha podido leer bien, ver bien. Doble eh, y además, mientras lo hacen, están digamos como aportando a la generación de una economía más verde y más sustentable porque los lentes son, son hechos de materiales 100% reciclados. Es un ejemplo que me encanta. Mira, ya, ya me eché a andar y ya estoy pensando en otro par de ejemplos más. Así que sí, sí, <risa> si puedo, te, te, te quiero platicar otro. Este es un emprendimiento que me vuelve loco, se llama, es chileno, se llama Algramo. Dale. Y Algramo lo que hace es un proyecto de hecho que salió de Social Lab y lo que hace es que reduce el impuesto a la pobreza. ¿Habías escuchado ese concepto antes?
1: No, no, y la verdad es, o sea, ¿a qué te refieres con impuesto a la pobreza? ¿Tú en una comunidad
2: en condiciones de pobreza? Normalmente los productos más básicos los puedes comprar solamente en versiones chiquitas, ¿no? 100 gramos sí. de jabón en lugar de una bolsa de un kilo, una batería vendida por separado que te cuesta el doble una batería normal. La misma comida, ¿no? el arroz. Solo sí. puedes comprar bolsas chiquitas en lugar de una bolsa más grande. Y entonces las personas que menos recursos tienen acaban comprando estas bolsas y estas porciones pequeñas que normalmente son más caras. Si tú te vas a un club de precios donde venden las cosas mayores o te vas a una central de abastos, en donde venden cosas al la mayoreo, las cosas son mucho más baratas. Pero uh -huh. estas familias no tienen acceso a esto, porque la central de abasto les queda cuatro horas, si es que, ¿no? Si no sí. es que más. Sí, sí, sí. Y no tienen acceso para ir a un club de precios. Entonces, las personas que menos tienen acaban pagando más por los productos. Tanto más que en Chile, que es donde el gramo está, y yo supongo que esa cifra varía, pero va de ser parecida en el resto de los países, acaban pagando un 40% más por los mismos productos. Entonces es abominable. Imagínate una persona que gana menos de 10 dólares a la semana, que tenga que pagar 40 por ciento más que yo por arroz o por detergente para la ropa. Entonces, lo que estos cuates hicieron es un sistema en el que un sistema como de, de, de dispensadores, de maquinitas dispensadoras que instalan en, en almacenes, en tienditas, en las comunidades. De hecho, el gramo ya está en Colombia, por cierto, a, a, hablando de llegan a estos almacenes ellos van a las centrales de abastos, compran los productos al mayoreo productos básicos que se pueden vender a granel como arroz, frijol, lenteja garbanzo, detergente de, de platos detergente para la ropa, jabón de mano en polvo este, y lo, compran, lo venden en estas maquinitas en las que las personas pueden comprar la cantidad que necesiten 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos pero lo compran a precios de mayoreo Wow. Obviamente el gramo sacrifica utilidades y eso es a lo que hablábamos al principio de las empresas sociales, sacrifica, sacrifica sus utilidades, gana menos de lo que podría ganar a cambio de que las personas puedan comprar productos a menor costo, entonces a menor precio. Entonces le están llevando productos 40 más baratos, productos básicos 40 más baratos con un sistema verdaderamente sencillo. No tuvieron que inventar tecnología nueva, no tuvieron que, que inventar la rueda usando la tecnología que ya existe y un sistema bastante, cuando lo entiendes, o sea, como tú lo ves dices, ah, oh, es obvio, ¿no? Sí. Idearon una forma de que la gente tuviera acceso a muchísimos más productos. Entonces, están generando un impacto increíble. Además, fomentan la economía local porque el el de la tienda sigue ganando dinero, no es como que reemplazan la tiendita, sino que la persona se gana un porcentaje de lo que vende. O sea, es un proyecto verdaderamente circular en lugar de, de por qué no les cobran marca, no les cobran el envase porque las personas pueden llevar su propio envase o, o hacen un envase, unos envases de plástico que son reutilizables. Entonces no tienes que estar pagando bolsas o no tienes que estar pagando como todos estos costos que, que normalmente tienes cuando le compras a una marca. Entonces pues es verdaderamente un proyecto que me parece genera está generando un impacto increíble este y, y que tiene muchísimo potencial para, para cambiar la vida de las personas en comunidades
1: sabes que me encanta Juan del todo lo que nos estás contando es precisamente con cada ejemplo nos has mostrado que el emprendimiento social puede estar en cualquier sector en lo que se nos ocurra o sea nos has nombrado desde danone hasta paneles solares hasta algramo que ya está metido en comida eh, lentes y eso me parece algo importante que se lleve la audiencia y es precisamente el emprendimiento social no está limitado a un sector no está limitada a la educación, no está limitado a eso problemas sociales podemos encontrar en todos los sectores y soluciones y formas creativas de solucionarlo precisamente eso es lo que podemos encontrar y aportar desde el punto de vista del emprendimiento entonces me parece muy valioso precisamente todo esto que nos has dado en contenido y quisiera, sin embargo, dar un poquito un giro y es conocer un poco más de tu experiencia en Disruptivo Ahora, en Disruptivo y tú nos decías en tu presentación, te gusta promover y te gusta hablar de emprendimiento social, cuéntanos un poco de cómo es la experiencia de Disruptivo y quizás qué es lo más importante que tú has aprendido haciendo precisamente también este canal de difusión.
2: Claro, pues mira, Disruptivo empezó como una, yo creo que un poco como como ustedes. Empezó justo cuando confianza. te contaba que yo me quería meter al ecosistema emprendedor, que estaba en otras cosas. Y, y en realidad ni sabía mucho, ni conocía a mucha gente. Y, y un amigo, bueno, o sea, me dijo: Me acaban de contratar, pasa una, una serie de podcast con una agencia. Le platiqué yo del tema en el que estaba. Y me dijo, ¿Por qué no hacemos un podcast de eso? Y, y empezó como eso: como una herramienta para yo aprender más del tema, literal. Como casi que era para mí solito. Sí. Eh, o sea, para mí mismo, digamos. Y sin embargo, nos dimos cuenta cuando lo empezamos a hacer que a la gente le estaba gustando y, y me empezó a pasar que iba a eventos y esto es increíble, es verdaderamente increíble eh, iba a y de repente había personas que me decían, obviamente no miles, no? Pero había una o dos personas que me decían oye, tú eres el disruptivo. Y yo sí, cómo sabes? Entonces, te reconocí la voz. Wow, no? O sea, te vuelves, te empiezas a volver loco con eso. Pues, estás dando cuenta que a la gente le estaba gustando, que a la gente le le agrega valor. Entonces como que de ahí poco a poco empezó a evolucionar la idea. Poco tiempo después se me metió a la cabeza la onda de, bueno, ya estoy haciendo un podcast, ¿por qué no empiezo una columna? Entonces fue una revista en la que me dieron la oportunidad de escribir, empecé a escribir, entonces de repente ya estás haciendo un podcast, ya está haciendo una columna. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos una página en la que juntemos las dos cosas? Entonces así fue que lanzamos hace exactamente un año, el 1 de junio de 2015, Disruptió TV, ¿no? El sitio. Y, y una vez que lanzamos el sitio, como que empezó a pasar algo mágico que la gente nos empezó a acercar, nos empezó a buscar. Este y, y dijimos, bueno, ok, esto ya es, esto trasciende ya la, la, el podcast y la columna. Y ahí fue donde empezaron también nuestros planes más ambiciosos. En realidad empezó ahí un año después de estar haciendo esto. Fue cuando dijimos ok, por qué no hacer o convertir esto en el principal medio de emprendimiento social en español? Y ahí es. Ahí es donde empezó como como la maquinaria a fluir. Cuando yo le empecé a dedicar cada vez más tiempo en mi trabajo, de mi día, cuando empecé a generar otras otras ideas, otros tipos de contenidos, cuando empecé a sumar más personas de, de ahí para acá pues han pasado mil cosas, publiqué libro hacemos video, infografías, he sumado a, a personas en el equipo no y, y poco a poco hemos ido creciendo no te puedo decir que ya hoy somos el principal medio emprendimiento social, pero definitivamente creo que estamos en camino y, y estoy convencido de que lo vamos a lograr, o sea, además creo que es algo que ha sido, se ha ido construyendo con la comunidad que la gente nos ha ido diciendo por dónde no es como que yo tengo en mi cabeza algo que quiero y lo hago y ya, sino como que en realidad todo el tiempo estamos abiertos entonces es un proceso padrísimo. Para mí hoy sigue siendo uno de, o sea, digamos, yo, yo sigo también con Social Lab, ¿no? No lo he dejado ni lo dejaré, pero poco a poco también estoy aprendiendo en los dos proyectos tener equipo que lo desarrolle. Entonces espero y mi, y mi apuesta es dedicarme a esto full time el día de mañana y que esto sea el proyecto que, 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 que me dé y con el que viva y demás. Pero hoy poco a poco lo vamos creciendo. Hoy estamos más enfocados en crecimiento, más allá de, de generación de ingresos. La segunda parte de la pregunta es ¿qué, ¿cuál ha sido mi principal aprendizaje? Mira, he aprendido muchísimo de emprendimiento social, de emprendimiento en general. He aprendido temas que jamás te imaginas, ¿no? Desde manejo de redes sociales hasta cómo hacer un WordPress. He aprendido iTunes. Sin embargo, más allá de todo el, el aprendizaje técnico, definitivamente con lo que más me quedo yo de estos dos años es que hay que tener el valor para hacer lo que uno quiere y que si uno si logra y aprende a desarrollar el talento que necesita y si hace las alianzas correctas y si suma a la gente correcta, puede de verdad desarrollar su pasión en un proyecto exitoso. O sea, la verdad es que yo siempre quise escribir, siempre, siempre, siempre. Desde que era charito me encantaba escribir. Obviamente, al principio no me veía escribiendo emprendimiento, ¿no? Me veía escribiendo novelas de dragones, pero nunca lo, nunca me había dedicado full a eso, porque como que me daba miedo aventarme. Sabía que me apasionaba el tema de los contenidos, pero me daba miedo aventarme un poquito. Entonces, y, y no fue hasta que me encontré con esto que, que decidí aventarme y, y ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos. Entonces, creo que creo que mi principal aprendizaje es: si en verdad algo te apasiona, te mueve, te quema un poco, ten el valor para lanzarte aviéntate, pruébalo. Si no te funciona, no pasa nada. Siempre puedes regresar a un trabajo aburrido y que no te guste. Este, pero si tienes algo que te apasiona, go for it. Si, si, si no sabes cuál es tu gran pasión, empieza a hacer cosas distintas hasta que la encuentres.
1: Juan, me encanta lo que nos estás compartiendo. Uno, porque todo el mundo habla de la importancia de hacer cosas que nos apasionen, pero es verdad, no siempre sabemos cómo encontrar esas cosas que nos apasionen. No sabemos cómo cómo hacerlo y pues simplemente es comenzar a, a precisamente ir detrás de esas pasiones, buscar. Y hay otra, hay otra cosa clave que, que creo que en conjunto nos encantaría compartir con la audiencia y es, uno, que escuchen disruptivo, porque lo que nosotros más queremos es que la gente y toda nuestra audiencia comience a nutrirse también de nuevos podcasts y entre como en este mundo. Y dos, me parece genial como tú coges y te comienza a interesar un tema y vas buscando la forma de comentarlo, de compartirlo con el mundo. Alguien puede decir mi forma de compartirlo no es en definitiva un podcast, o puede que sí lo sea, o es un blog, o puede que encuentre otras mil formas de compartirlo. Pero eso me parece clave, cuando uno se apasiona por algo, cuando hay un conocimiento que crees que puede tener un impacto y que va a cambiar algo, nada mejor que compartirlo y saludar al mundo y decirle esto existe y esto se puede hacer de otra forma.
2: Justamente, mira, justamente acaba de hacer un episodio del videoblog que, que está en YouTube, que va a salir yo creo, en las próximas semanas, que dice que tu pasión no te está buscando a ti, ¿no? O sea, tu, tu pasión no está buscando y no te va a llegar si estás tú sentado esperándola. Sal a buscarla, sal a hacer cosas diferentes y así vas a, vas a poder encontrarla.
1: Gracias, Juan, por este consejo tan valioso. Te agradezco todo lo que nos has entregado, este contenido tan útil y todo lo que hemos aprendido de emprendimiento social. Finalmente, me gustaría que nos dijeras y nos compartieras cuál es el mejor consejo que tú has recibido.
2: Yo creo que más que un consejo, quiero como como recordar una una de las lecciones una de la yo creo que es la lección más importante que tuve en la universidad que fue un profesor que nos que nos explicó la, la diferencia entre saber y entender cuando lo que él nos explicaba Agustín Tello, el profesor lo que él nos explicaba era que todo mundo puede saber algo no o sea nosotros sabemos que hay pobreza el fumador sabe que el cigarro hace daño eh, incluso yo no que estoy gordito sé que comer me hace daño Comer cosas malas me hacen engordar y demás. Y, y, y que, y, y que mata O sea, yo sé que mata ¿no? Porque lo he leído. El, el fumador sabe que el cigarro mata porque, porque lo lee la cajetilla, ¿no? Y, y todos sabemos que hay pobreza porque lo leemos en el periódico todos los días. Sin embargo, aunque lo sabemos, no lo entendemos. ¿Y qué, qué significa entender? Entender es cuando te das cuenta de algo y ese algo... De alguna manera es difícil explicarlo, pero ese algo te hace clic y te hace cambiar la gran diferencia entre saber y entender es que cuando entiendes algo cambias entonces nos pasa a todos de diferente manera no cuando cuando el, el fumador entiende que el cigarro mata deja de fumar porque quizás lo sabe pero no lo entiende no entiende lo que significa no cuando a mí me pasó cuando iba cuando empecé a trabajar en techo hace muchos años sabía que existía la pobreza pero no me di no entendía lo que significaba hasta que fui un, un fin de semana a construir y, y me di cuenta y entendí lo que era la pobreza y a partir de ese momento jamás pude dedicarme a otra cosa que no fuera generar impacto social. Entonces no es un consejo, no les puedo decir como que, que entiendan, no? O sea, porque porque no pasa, digamos, no pasa así de manera automática. Pero lo que sí les puedo decir es que la forma en la que entendemos es cuando hacemos las cosas, cuando nos enfrentamos a las cosas, no? Eh, desafortunadamente, a veces, por ejemplo, con, con el ejemplo del cigarro, mucha gente no entiende que el cigarro mata hasta que no le da un infarto, no? Sí, de acuerdo. Y, y, y ahí es cuando o le da un infarto a alguien que conoce, ahí es cuando entiende y deja de fumar. Entonces lo que mi consejo quizás se podría, como lo podría dar es no se esperen a que les dé un infarto para entender. Traten de entender antes lo mismo con el tema del impacto social. O sea, no se esperen a que el cambio climático, no hay que esperarnos a que el cambio climático nos nos cargue, no para entender que hay que hacer algo por el ecosistema. No hay que esperarnos a que seamos víctimas de violencia para darnos cuenta que la desigualdad está generando un clima social inestable. No nos esperemos a eso. Ent Entendamos desde ahora. Busquemos maneras positivas de hacernos entender y estemos abiertos a cambiar, porque si cambiamos nosotros, Podemos generar muchísimo cambio en la sociedad y en los demás. Y eso creo que es al final lo que es el emprendimiento social, ¿no? la, la capacidad de hacer y de generar un cambio positivo.
1: Nos acabas de botar una última bomba genial de, de precisamente esta información. Es muy valiosa, es muy valiosa para poder entender y no solo conocer y entender lo que sea que queramos hacer, pero entender y toda nuestra audiencia pues quiero que se quede con esto y a ti, Juan, quiero agradecerte porque desde este momento haces parte de la comunidad Empréndete y han sido... Una de las entrevistas más increíbles.
2: Se los agradezco muchísimo. La verdad es que a mí me encanta. Soy, soy un gran fanático del podcast. Entonces, este casi que el principal tipo de contenido que consume es podcast. Les agradezco mucho el tiempo. A toda la gente que sigue escuchando esta entrevista, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Dani, a ti y al equipo Emprendete, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues los invito a que también, digo, obviamente que se suscriban a, a Emprendete. Que también pues se, se nos acerquen, ¿no? Se acerquen a disruptivos se acerquen a mí y, y que hablemos de emprendimiento, ¿no? Nos pueden encontrar en todos lados. La verdad es que somos bastante fáciles de encontrar en redes sociales. Estamos como arroba Irruptivo TV, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. Eh, yo estoy como arroba del Cerro Juan en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, eh, está el libro, es gratis, bajen en el libro, es una gran... For todo el mundo que me dice que quiere empezar a emprender o que quiere empezar a ser emprendedor, o sea, digo, empieza por el libro y ya después hablamos. Porque el libro es una lectura de 20 páginas, súper sí. fácil de leer, interactivo, gratuito, completamente, lo puedes descargar en Disruptivo TV. Y, y ya de ahí creo que podemos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Así que gracias a ustedes y pues invitarlos a que empecemos a hacer cosas.
1: Muchas gracias a ti, Juan. Ha sido una entrevista muy chévere y ha sido genial poderte tener en el programa.
2: No, hombre, encantado. Y escuchen más podcasts porque hay muchas cosas muy buenas ahí afuera
0: a todos por habernos escuchado. Recuerden que los lunes y los jueves tendremos nuevos episodios llenos de inspiración útil.
1: Nos pueden escuchar en iTunes, Stitcher y por nuestra página web emprendete.com.co Suscríbete y recibe nuestras noticias.
0: Conéctate a toda hora con Empréndete y recuerden que este es el mejor momento para pasar de la inspiración a la acción. Recuerda que ahora puedes contactarnos por WhatsApp. El número es más 57 317 316 9196. Les repito, más 57 317 316 9196. Solo tienes que escribirnos y te agregamos a una lista de difusión. Nada de spam. Solo te enviamos mensajes cuando publiquemos nuevos episodios y nuevo contenido. Adicionalmente, puedes registrarte ya en emprendete.com.co y accederás a nuestra clase de 7.5 verdades para que no te equivoques cuando emprendes. Esto es emprendete. Muchas gracias por escuchar.